0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《喜地而坐》。今天是一期私人读书的栏目，我会分享我最近读到的几本觉得还蛮不错的书，然后其实我也为他们撰写了一些读书的笔记。那么，其实今天的播客就是围绕着这些读书笔记，我来做一期分享，然后里面可能包含了大概四五本书，以及一些其他的可能比较零碎的一些读书的分享。那其实我。其实现在蛮想出去的，但是最近查了下去阿勒泰的费用，然后囊中羞涩，所以就暂时放下了出行的念头。在家还是主要是读书跟写作。那我们话不多说，今天我想分享的第一本书其实是一本有点小众的学术书，它是由美籍华人学者林运庆撰写的《施建翘复仇案》。民国时期公众同情的兴起与影响。别看这本书的名字看起来非常学术，但是其实这本书很好读，而且跟当下会非常有联系。我为什么这么说？我不知道大家在关注公共议题的时候，会不会感发现这么一个现象，就是很多热点的诞生其实都跟一个关键词有关，这个词叫做同情。也就是说，当我们的舆论能在瞬间对某一个对象引起一种关注的时候，往往是内在的同情同情心去做出驱动。我们姑且不说这个同情心以及这个事件背后它是否有什么东西在引导它，但是就从一个很直观的角度，你决定你去转发那个事情，是不是总是有一种同情心的幽灵在作祟？而且在今天的公众舆论场，其实利用一种作为弱者的形象，然后去表现出一套能够激起公众同情的叙事，已经非常流行。这种叙事不仅体现在那种真正的受到呃迫害、受到伤害的那些人群之中，也包括今天很多平台或者机构的账号。甚至是一些其实它本身也很有，呃，社会资本、文化资本的一些平台，为了让他的某种诉求得到满足，他也会利用这种弱者姿态来激起公众的同情心。也就是说，同情心策略在如今的舆论传播中已经变得非常的普遍。而《施建俏复仇案》这本书，它所切入一个关键点就是同情。在他所研究的这个案件里，施建俏他通过制造一种同情心，然后唤起了公众对于他所行刺的对象，以及他所做这件事情的正义感的一种体认。这种体认双重的，一种是。因为我们知道中国的传统的伦理观里面，孝道是很被推崇的。那么施剑翘他在这起复仇、这起刺杀案中，他所鼓推崇的一个价值观就是孝道，而另一方面，他又谈到了民族大义。这起案件其实他的一个核心就是施剑翘为父报仇，刺杀军阀孙传芳。而他刺杀的一个诉求，在他所写的公开信里，最重要的两个点，一个就是孝，一个就是家国大义。这两个点其实都是非常有利于唤起公众同情的点。所以，其实这本书它不只是对于施剑翘复仇的一个平铺直序，它还深入的研究了施剑翘复仇案之后的舆论的变化以及。施建翘案件与民国时期的公众同情之间的一种关系，这是一本其实对于媒介的传播以及话语权的一种研究，我觉得是非常专业的一本书。那么，其实考虑到呃，很多人其实也没有听说过施建翘这个名字，在这里我可以简单的介绍一下。施建俏，他原名施古兰，他是安徽桐城人。十三岁的时候，他当家管事；十八岁的时候，他毕业于天津师范学校，也就是今天的天津师范大学。那么，他的父亲施琼斌曾经奉山东督办张宗昌之命，率军南下与孙传芳交战。施琼斌孤军深入，兵败受俘，被孙长芳枭首于蚌埠车站，示众三日。施古兰，也就是后来更名为施剑翘的这位主角，他立誓为父报仇，曾吟诗道，翘首望明月，拔剑问青天。”从此他由施古兰改名为施剑翘。那么，本案的另一位重要人物孙传芳，相信大家在历史书中多少都听说过。他其实山东泰安人，是直系军军阀的首领。那么，他同时也曾经是。致闽苏皖赣五省联军总司令，而且可能和一般人的印象不同，孙传芳并不只是一个臭名昭著的军阀，相反，他在当时其实也有一定的一个拥戴者，也就是说，他其实是一个口碑比较分裂的人物，既有人非常的唾弃他，也有人非觉得他是在军阀中为数不多又有才干，然后呢？可能对待民众又还不错的一位军阀。那么，在一九三一年九一八事变之后，孙传芳就隐居在了天津的英租界，是在二十号路一三四号私宅。同时，他皈依佛门，担任居士林佛教会理事长，每日诵经礼佛，法号智圆。那么在1925 ，在一九二五年施建翘得知父亲惨死之后。他其实用了很多年来筹谋这一次复仇，因为这次复仇的时间点其实在1935年，中间是隔了十年。而施剑翘他得知父亲死去的时候，他其实才二十岁。他曾经说过：“被俘牺牲无功理，抱尸选手灭人情，痛亲随时而辛苦，誓报复仇不顾身。”他没以秋瑾之笔，暗中练习枪法。当时又是中华民族多事之秋，他洞悉国民的心理，将复仇之日选在他的父亲遇难十周年之际。为了完成这次复仇，他潜入天津，化名董会，托人介绍加入了孙传芳所在的居士林。同时，他写好了一份告国人书，计划在行刺后散发，引起公众的关注。那么，在刺杀当天，施剑翘抱着必死之心，潜去佛堂复仇。当日，他手握藏在衣襟下的勃朗宁手枪，径直走向一位身披袈裟、年约五十的光头居士，此人就是孙传芳。只听到一声枪响，孙传芳应声倒地，又是砰砰两枪，佛堂大乱。施剑翘却没有逃走，而是当众宣告：“我叫施剑翘。”为报杀父之仇，打死了孙传芳，详细情况都在这传单上写明了。我不走，你们可以告报告警察。大家其实如果想一想，这个在当时的公众看来，绝对是一起非常有轰轰动性的事件。就你比如你换到现在，突然你刷到了一个短视频，上面出现了时间枪，砰砰几枪打死孙传芳，然后当众这么说，这且这这种不逃走，他就站在那里。那这个瞬间点其实是非常的具有，就是一种感受力上的一种张力在这里面的，而且施剑翘他其实他在那个告国人书的传单的背面，他就附上了一首诗，这首诗是这么写的，叫“复仇未敢骗时望，更痛轩堂耳鬓霜”。重怕重伤慈母意，时机不许再延长。不堪回首十年前，情有依然，仅有千。长到临终，非拜佛，剑鞘求死不求仙。你会注意到，其实这首诗里面其实也是有强调孝道在施剑翘的动机中的一个重要性，比如说复仇，比如说重怕重伤慈母意。所以施剑翘。他复仇的一个很重要动机就是孝道，而孝道其实是很能唤起公众同情的一个点。那么，在当天下午六时，《新天津报》就已经发出的号外，叫做“施琼兵有女复仇，孙传芳佛堂毙命”。次日，天津、北平等各报都以头号标题刊载此消息，一时间全国轰动，源源不断的国民前来声援施建翘，呼吁法院从轻判决。而在一九三六年八月一日，最高法院检察官认为，被告施剑翘论法虽无可恕，横情咎有可原，原审量处徒刑七年，情罪尚属相当，终审裁决维持原判。施剑翘其实是一位非常有智慧的女性，她不只是一个鲁莽复仇的刺客，你会注意到她其实是对。公众的一个心理对于当时的一种形式是有相当的把握，他为了这起复仇能够正确实施，并且能够真正的唤起公众的一个反应，他其实是做了非常精心的准备。那么这种准备，我认为也无需用所谓的刻意或者说欺瞒来进行指责。首先，他确实没有欺瞒，孙传芳确实。对，对他对石剑鞘父亲的死应该负有责任，而且石剑鞘他为父复,复仇，他出于孝道去复仇，这个从他自己来说并没有什么问题，以及我认为将弱者想象成一种纯良无害的形象本身也是一种非常单薄的形象，事实上弱者也完全可以去动用他自己的头脑去进行一些。非常聪明的一些决策，甚至很多时候，往往弱者或者说并非权贵群体的人群，他们的智慧并不比那些社会上层的人士要低。也就是说，在这么一场斗智斗勇的游戏之中，一方面，权贵阶层其实有更多的社会资源、文化资源来去塑造他们的形象，来去压制社会舆论。那么，在这种背景下，指望。底层出身的人群，或者说指望那个受到压迫的人，他永远保持一个纯良无害的形象去进行伸张他的诉求，其实是一种很乌托邦的想法。我们面对这种来自上层的一种话语权的压制，一种对于形象的塑造，很多时候我们也不得不采用一些策略。这种策略本身，假设它的前提是正当性的，其实也无需进行苛责。我这里不妨引用作者在导言里面写了几段话，来去大致的概述他写这部书的一个动因。作者说：“有别于对施剑翘每月有加，以及把这种谋杀案当作荒诞意事的叙述，本书将通过这桩奇特的案子，指出私事奇特而暴力的效益行为，出生了一种崭新的公众道德情感。”同情，相应的，笔者将探讨此案如何推动了舆论关于情在中国现代性中的角色的论争。这些情既包括私事诉诸效益的道德情感，也包括史无前例的市民公众的集体情绪。围绕着英勇的孝行是否应当成为现代国民的素质，以及复仇女的正义动机是否应得,恩以得法院的司法宽恕和行政当局的特色，展开了激烈的争论。另外，施建俏英勇的效益行为引发的公众同情，引起了某种特定的社会焦虑。对于某些人来说，案件中的集体情感构成了一种强大而崭新的公众情感。基于情感具有道德纯洁性这样一种根深蒂固的观点，他们认为这一公众情感能够抗衡传媒的浮躁炒作、国民党政权的四分五裂以及司法制度的种种不公。然而，其他论者则把集体激情视为落伍和危险的洪水猛兽。他们认为，施建俏获得的广泛支持是一种一群难以驾驭的女性化的公众的自发的情感表达。此公众挑战着现代性的父权形式，譬如法治和左翼知识分子对历史唯物主义和关于社会发展的论述。笔者尝试用一种不同的方法去理解，在大众消费文化萌芽和政治威权主义持续强化的氛围下，城市公众在现代中国的兴起。其次，这一研究将深化对礼、对情这一复杂概念的探讨。作为亘古以来儒家世界一个重要但模糊暧昧的道德概念，情一直是研究明清文化、哲学和文学史所不能忽视的复杂概念。但从诗案可以看出，情在现代中国试图建构后儒家时代的社会和政治秩序的进程和论证中，仍占据的重要地位。最后。透过审视这一轰动性的行刺案件，本书将深化我们对民国时期暴力文化的认识，并阐述施剑翘刺孙这类案件如何调和了道德暴力在现代正义中扮演何种角色的论证。那么值得一提的是，除了这本施剑翘复仇案，民国时期公众同情的心情与影响，实际上姜文的《邪不压正》里面片中。周映饰演的女侠原型之一就是施剑翘，而据说姜文在计划筹拍的一部片子，它的名字就叫施剑翘，但是并不清楚这部片子会不会真的上映<音>。我们分享完这本书，接下来分享的是一部小说，其实这部小说之前就看过，然后我会发现这部小说的后劲其实很足，就是它会时不时的浮现在我的脑海里面。这部小说最大的特点，我觉得就是自然，它有一种不造作的感觉，这让你觉得那里面的人物都是非常的鲜活生动的。但是这这部小说对于现实的描绘，并不只是非虚构式的，它其实深入到人物的内心的世界里面。我喜欢的这本小说，它的名字就叫做《你的夏天还好吗》，它来自一位韩国作家，叫做金爱烂。金爱烂其实在韩国文学的读者里面已经是很有名的了。他出生于1980年，被称作韩国都市生态观察员。那么，不同于黄希英、李文求、高银等前辈作家，他成长于韩国民主化时期。2022年，年仅22岁的他就凭借短篇小说《不敲门的家》荣获首届大山大学文学奖，成为韩国文坛的新力量。和许多沉溺于青春叙事的作家不同，金爱浪写青年和爱情，但不沉溺于感伤和抒情。他的笔法清脆而具有洞察力，让他更像是一位很早熟的作家，提前进入了写作生涯的高峰期。金爱浪在韩国文坛其实声势非常的迅猛，尤其是在早期的时候，他就收获了韩国日报文学奖、今日年轻艺术家奖。申东烨创作奖、李孝实文学奖、金玉珍文学奖的荣誉。二零一三年，他凭借中篇小说《沉默的未来》获得了李相文学奖，宣告自己成为韩国年轻一代的中坚力量。其实，当如今，呃，世界文坛刮起了一阵以沙利鲁尼为代表的旋风的时候，我会格外的想到金爱烂，因为一方面他们描写的也都是千禧一代的情感世界，他们描写很多都市的年轻人。但是在我私心里来，当然我打个引号，就是非常私人的想法。我其实觉得金爱烂写的会比鲁尼更加的真切，他的对于叙事的掌控，对于人物的描绘，可能会更加开阔一些。在阅读金爱烂的小说的时候，我也会想到一部我很喜欢的韩国电影。这几年我看过很多的韩国电影，有几部是我印象深刻的。一部是李昌东导演的《燃烧》，一部叫做《芝山鱼谱》。它其实是一个很像苏轼的后半生的故事。它讲的也是一个韩国的士大夫，不是一种很苦大仇深的拍法，而是探讨了就是这位士大夫他与自然，他对于风物。等等的一种感受，所以读完，所以看完了之后，其实会很容易让人想起苏轼的人生观念。而另一部也是这里想着重谈到的，叫做《蜂鸟》。我在看《蜂鸟》的时候就觉得，它跟金爱烂的小说的底色其实很像，因为其实无论是《蜂鸟》还是金爱烂》的小说，他们都有着相似的亲切感。这种亲切感怎么说呢？就是你知道他们是很严肃的文本，但是你并不会觉得他们很傲慢。他们不像很多严肃的内容冷冰冰的，给人高不可攀的感觉。他们的主人公就是最普通的一批人，笔触也饱含恻隐之心。在阅读金爱烂的小说的时候，我就会想到《蜂鸟》，想到那一句“相识满天下，知心能几人”。《蜂鸟》它是怎样的一部电影呢？我觉得它的真实感、它的亲切感，就来源于对于人物的一种珍惜。因为摄影机和人建立了平等的关系，透过摄影机，我们看到的不是被奇观化的女孩，而是一个女性真实而难以定义的部分。在这个意义上，摄影机给的不是答案，而是破除答案。她回到了1988年，回到少女那看似平淡却又细腻丰富的生活。在这里，摄影机对待女性，既非轻佻的指点，也不是怜悯。而是感同身受后温柔的凝视，即便在不为人知的角落，也有摄影机陪伴着孤独的恩熙。对我来说，金爱烂的小说也是如此。无论是外面的夏天，还是你的夏天还好吗？它给予读者的都是一种陪伴感，它让你感受到文字后面不是一个咄咄逼人的作者，也不是充满自识却一脸优越感的人，而像是个亲切的大姐姐。一个住在宿舍里、对室友充满了共情心的人，我没有接触过金爱浪，但是在阅读他的文字的时候，我想他的小说或许多多少少都有生命的影子。当他回忆这些人的时候，他想到的不是呈现一个奇观，而是怎么把人物最真实的一面表现出来，又不至于让读者生出廉价的怜悯，而是建立在一种在平等关系上的。感同身受的触动。实际上，当我重读金阿烂的小说的时候，我会想到一个关键词，叫做身份“身份”。“身份”这个词，它其实词源上起源于埃拉丁语的限定词，它大意是指代人或物的同一性。那么 ，1950 年代由它而产生的“身份认同”一词，在社会心理学领域流行。它建立在一个启蒙主义信仰瓦解、个人主义流行的年代。二十世纪有一个很大的主题，就是人类对自我和自由的追求。身份认同这个概念被提出，其实是有一个很深的一个社会心理的背景。关于身份认同，我在此想摘引哲学家查尔斯·泰勒的一种表述。他说：“谈论现代意义上的认同，对我们几个世纪以前的祖先来说是无法理解的。”欧洲中世纪乃至近代早期的道德谈论，都是在普遍主义的框架下展开。所有人类的行为标准都有一个确定的指向，人们通过这种指向获得一种绝对的行为指引。启蒙运动试图解构人生活的超验维度，在个体主义基础上建立一种普遍人性，从而打造一种世俗和理性的生活方式。在浪漫主义的冲击下。这种个体性和普遍性的微妙组合瓦解，浪漫主义对个体感觉的强调夸大了个体差异，从而使得普遍术语变得毫无意义。那么，查尔斯·泰勒他只是站在哲学家的高度来担忧身份认同及其引起的身份政治问题，让人们日益陷入支离破碎的情境。而在金·哀烂的小说里，那些平凡人没有心力去关心如此复杂而宏大的哲学表述。但他们实际上陷入了查尔斯·泰勒所说的困境中，一个身份的危机。这个危机并不只是种族或者国家身份上的。在韩国，年轻人可能很少有种族或者国家上面的一种焦虑，但是他们会受到另一些元素的影响，比如说阶级、外表、收入差距，在社会中是处于边缘还是中心的位置。以及居于城市群租房的状态等等，在这个意义上，韩国青年的困惑倒是和中国的青年有许多相似之处。所以其，其其实读金爱烂的小说，尤其是我们读很多东东亚的小说之后，其实不会觉得那么隔。就是你相比起欧美的小说，你觉得东亚可能是跟你更亲近的，因为它在文化背景上和社会背景上可能相对会有点相似。然后，金爱烂它其实。成长于韩国的民主化年代，那么他所处理的就不再是韩国民众如何争取民主这么一个重要的议题，而是与千禧一代更加密切相关的问题。也就是说，在一个民主化时代，也是一个发达资本主义、贫富差距悬殊的一个年代，个体如何在这个社会适应的问题，在他的小说里面，一个人对自我的追问，对于。我和他者关系的探讨，其实是经常隐现的。我印象最深的是你的夏天还好吗？这个小说集的同名中篇，这是一篇轻盈但是内核沉重的小说。主人公我为自己膨胀的体重感到自卑，而曾经憧憬爱慕的前辈突然约自己出去见面，我犹豫再三，终于下定决心出了门。在满怀少女气的叙事里，却是内心百感交集的情感。金阿浪没有把小说的重心放在俗套的一些情节建构里，面，而是选择深入到女主人公的内心。就是这篇小说其实有很多意识流的部分、心理独白的部分，它会让读者看到了社会上的偏见啊、外貌的一个压力，还有说一些巧言令色的行为。会对一个女性的身心造成怎样的一种影响？比如在这篇小说中，其实肥胖的这个身份特征会一直困扰这个女主人公。更进一步说，其实我们也可以把这个角色视作，在一个越来越重视外貌的一个世界里，尤其是我们知道整容在韩国其实已经是见怪不怪的一件事情。那么，如果一个女性她对自我的外表，不自信的话，它会产生哪些心理活动？实际上都是值得去思考的一个东西。我还想到一篇他写的比较有意思的小说，叫做《遮挡的手》。在这篇小说里面，金爱浪频繁地使用了“吃饭的手”和“遮挡的手”这两个意象。小说中，在母亲目光的注视下，儿子子因手的骨节一天天变粗，母亲一厢情愿地觉得这是子一成长的很好的表现。他欣慰地叮嘱儿子：“子意啊，多吃海带对骨头好。”但他忽略了跟随吃饭的手一起变粗的还有遮挡的手。如果说吃饭的手象征着母亲对儿子的关心，遮挡的手则暗示着两代人之间的隔膜。这种隔膜是双向的，母亲无法理解儿子因特殊身份而承担的焦虑，儿子也许也不知道母亲当年跟丈夫分手的真相。他们都给自己留下了阴影。这块阴影只有他们自己能够踏入，即便是血缘自身的至亲，在某些时刻却也和路人没什么区别。金爱烂的小说并不是恐怖小说，但是他经常会缩写到日常生活中惊心动魄的一幕。那么其实在他的小说里面，紧张是一个很有分量的一个词汇，就他经常会缩写日常生活中那种微妙的紧张感、尴尬感，还有那种。无所适从的感觉，比如《虫子》这一篇里面对于群租房的逼仄的生活的描绘，遮挡的手对于温馨的母子关系背后所深藏的暗影之间的描绘，还有像是对于《你的夏天还好吗》里面肥胖女孩她面对前辈所感受到的那种紧张的感觉，金爱浪的很多小说其实都围绕着一个主旨去刻画，那就是三个字叫。我是谁？我如何在这个世上获得生命的实感？在信仰已经旁落的年代，身处在一个金钱渗透到每一个毛细血管、商品化无孔不入的社会里面，我究竟该选择怎样的道路？金阿浪笔下人物经常会出现那种感同身受的瞬间，也经常会出现一些冷暖自知的一种。悲戚，这种悲戚藏在日常的一种看似很平淡的一个叙述的话语里面。水中的戈利亚有一段话，其实让我印象深刻。金爱浪在这一篇中写道：“我有点儿孤独。前不久刚刚失去父亲，现在不会连母亲也要失去吧？这想法让我焦虑。这种时候，真希望自己有兄弟姐妹。如果有他们，像现在这样黑暗的日子。”全体子女可以聚在一起商量，有人在所有的方面都比我出色，埋葬父亲，安慰母亲，换灯泡，处理杂乱的告知书等等，甚至他们可能比我更爱哭。金爱烂的诞生也是韩国文学这些年风头正劲的一个缩影。其实韩国不只是影视行业非常的发达，韩国文学也越来越成为。国际上不可忽略的力量，比如写了素食者》的韩江，比如这几年饱受热议的韩国青年作家金草叶，还有像可能更前辈的叫黄希英，他是韩国一个经典的一个作家，他其实是有嗯能够角逐诺贝尔文学奖的实力的。那么其实如果我们仔细探寻的话，韩国作家其实是一个非常丰富的一个群体，他并不像人们印。那种成见想象的那一那样一版，他其实书写了非常的题材各异的小说。像我最近其实也收到了一本，名字叫做《金靖序，他写了一本叫做《宁可怡》的近况。不过我还没有开始读，所以就这里不会做出一些分享。所以我是觉得感兴趣的读者可以沿着像金爱浪、金草叶、像寒江的小说来去。进入韩国文学的这这么一个世界，也许会得到很多共鸣性的一种体验。那我们先休息一下，这里可以插入一首我比较喜欢的歌，叫做《游牧》。等到这首歌放完之后，我们再进入本期的下半场。我们下半场开始，我想先简单的介绍两本自己比较喜欢的书，一本叫做《三叶虫与其他故事》，一本叫做《暴记》。《三叶虫与其他故事》的作者是美国作家布里斯 D.J. 潘海克。那这本书其实是他生平唯一的一本小说集，但是却获得了包括冯内古特、阿特伍德、乔伊斯、卡罗尔、欧茨等著名大作家的评价。冯内古特称他是自己读过的最好的作家，最真诚的作家。阿特伍德说 ：“DJ 潘凯克的声音非常独 特， 坚定、锐 利， 充满现实的质 感， 急切且令人难以忘 怀。” 这是一位英年早逝的作 家， 他二十六岁时自杀身 亡， 生前仅发表过六篇小 说， 却是四年后所有作品得以集结出 版， 由乔伊 斯· 卡罗 尔· 欧茨在《纽约时报》上撰文推荐。潘凯克深受美国南方文学传统的影响，他的作品主要书写西佛迪尼亚乡村生活和边缘人物的故事。他的风格时而含蓄诗意，时而冷峻暴裂，是一位不可多得的文学奇才。然后，其实在这本书读,读阅读这本书的时候，我也会想起另一位我喜欢的作家，那就是写过《大象席地而坐》的胡波。就这两位作家，其实文字风格并不是。特别一样，但是在他们的文字里面，我都会感受到一种相似的感觉，那就是对于生活的热爱和对于世界的绝望。这部小说我是读过两次的，然后第一次是在家里，第二次是在火车上。我会确信他的语言非常的有嚼劲，是一种看似并不伸张，但是其实暗流汹涌的语言。作者对于语言的精心的营造，其实非常的有那种。工匠的意思。那么，我在读这部小说的时候，我觉得这位作者他其实有受到过很多前辈作家的影响，但是你细细琢磨，他是有有刻意的打磨，让这些技巧融合在他所喜欢的那个世界里面。他的用词和用句、节奏感的氛围感，都是在线的。是让人能够一口气沉下去，仿佛于自身某个游荡着一群失落又生猛子的世界的这么一种小说。在这个作者的文字里，有一种很高程度的真诚，我觉得这也是他跟胡波会可以对比来看的一个原因。同时，这位作者也是一个运用动词的高手，他的小说非常凌厉而有劲道。比如我这里可以分享空谷的其中两个。他小说写道：“他动作飞快，割开母鹿的后腿肌腱，用一根绳串起来，抓住他的一条下肢，把尸体吊起来。他割开母鹿的喉咙，鲜血滴在雪地里。匕首割开腹部的时候，尸体里有什么东西蠕动起来，在刀锋下挣扎。他一直往下割，内脏掉出来的时候，一团扭动的血肉落在他的脚边。”他踢开尚未出生的小鹿，切断母鹿的内脏，割下后半截尸体，把剩下的鹿肉留给食腐动物。他切了三小条肝脏，晾在雪地里。温暖的露血灼烧着他劈裂的指节。他用血搓掉手上的血，想起了他为什么要揍弗雷德·约翰逊，因为他在考克斯老爹的煤块里做手脚。他开始大笑，他能看见考克斯老爹撕心裂肺的惨叫。妈的！他大笑，摇摇头。一段就会给人一种非常生猛的感觉，而且会有一种冰冷的质感，但是又留着它那种很鲜活的一个记忆的氛围在。这个情节其实会让我想起犬之力的原著小说，那也是一部动词描写非常出色的一部著作。然后除了对于这种动词的经营之外，这个作者他对于氛围的营造也是也是具有相当的一个功力的。比如我可以念一下他的代表作。叫做《三叶虫》里面的其中的几段，比方说这一段，我拉开卡车的车门，踏上铺装的小街，我再次望向伙伴山，它整个被打磨得圆滚滚的。很久以前，它也曾崎岖不平，屹立于太兹河中，像个小岛。超过百万年的岁月打磨出这个光滑的小丘，而我走遍它的每一个角落，寻找三叶虫化石。我想着它如何一直存在于此处，未来也将一直如此，至少对我来说是这样。夏季雾气蒙蒙，一群掠鸟从我头顶掠过。我在这片乡村出生，从未正经想过离开。我记得老爸死气沉沉的眼睛盯着我，他们无比冰冷，从我身上带走了某些东西。我关上车门，走向小餐馆，然后是结尾的几段。他发出的噪声沉甸甸的压在我的皮肤上，他的光芒在雾气中离出一道宽阔的缺口。一个人只要脑子还正常，就不会企图去扒这列火车。他打定主意不接受你的挑选。吉姆说，他曾经流向西北偏西，直到流进圣劳伦斯河。河里以前有雀鳝，有十不二十英尺长。他说现在河里还有。可爱的老吉姆说这种话多半在扯谎。我望着火车隆隆驶过，一根旧枕木受到车厢的重压，一下一下地吐出泥水。它太快了，我没法跳上去。就这么简单。我站起来，我要回家过夜。我会在密歇根闭眼休息，也许甚至在德国或中国。此刻我还不知道。我开始走路，但我并不害怕。我感觉我的恐惧如涟漪扩散，荡漾过百万年的时光。所以这就是我最近比较喜欢的一本小说，它很适合坐在地铁上或坐在火车上的时候，随机去阅读两篇。那么接下来想要分享的一本呢，就是非虚构，就不是小说了，叫《暴记》。这里只是简短的说一下，就是我觉得这本书其实它的优缺点像硬币的正反面，在我看来。《报记》的作者乌洪先生，他的生活很有贵族文人气，而这本书的长处和局限皆源于此。乌洪他是靠文字天赋、选题视角、艺术考据跟社会交流上的专业与资源的优势去写作的一位作家，因此他的选题往往有趣，视野开阔，文字松弛从容，又有不少小细节上的别致，但也因。写的顺快，任情用事，又有英国小品文与旅行文学杂糅式的习惯。他的文字有时没有说透就收场，有时旁征博引而却力打一处。他的文章长于质感而轻于结构。《暴记》这本书呢，多少就涵盖了他的写作上的这种特点。在这部文集里面，或者说他的回忆性自传里，我觉得《暴记》、《基督的血》和《玛利亚的泪》。发现北京这三篇是完成度最好的三篇，其他的有些其实说实话，有有几篇可能在那个整个的质感上就会稍微差了一些。然后读这本书呢，其实也能随着乌鸿的视野去到很多，就它其实有点像旅行文学的感觉。当然，乌鸿并没有用那种很工匠式的笔法来去创作。他是把这本书分成了艺术、生活、人这三个部分。艺术在选了四选了三四篇，叫《暴记》、《木星在哈佛》、《长冠菩萨》、《基督的血和玛利亚的泪》。生活里面是发现北京、书的记忆与记忆中的读书、密歇根湖边的弗里德里希、普林斯顿树林。人那里是李妈、忘年交、怀念杨兴。张光直斯《哈佛与我》以及木星的记忆。这本书的自序叫《影子与记忆》，这是这两个词，就影子和记忆，其实就概括这部书的质感的两个词。在这个自序里面，巫鸿其实也写得比较清楚。他说：“每个人都有过比恒河沙数还多的影子，在流动的时间里，变化的光影下，移动的表面上，影子消失和出现，拉长和缩短。”永不休止地把血肉之躯转化为透明的平面，他们没有过去和将来，仅属于此时此刻。他们没有实体，总附于造就他们的环境和身体，但又转瞬消失，不留踪迹。影子不是第二自我，不能从人体切下作为储存对象。像村上春树想象的那样，我们可以同样谈论记忆，真实的记忆也无法从人生割下保存和收藏。一个人的生活含有和影子一般多的瞬间经验，它们随时发生和消失，永远属于当下，因此没有时间性。它们仅属于自身存在的时刻，只与此时此刻的身体和环境相关。它们与知觉和思想同步发生，但不具备反观的能力。我觉得乌洪的文字有时候像说梦话，就是那种半梦半醒，有点醉酒、晃晃悠悠,悠的感觉。它其实很像那种。呃，旧时北京文人说话的腔调，就是你想象一下，你在那个慢悠悠的胡同里面，在月光下散步。乌红的文字有时候给人的就是一种感觉。因此，他写回忆录呢，其实也是与他的记忆和他印象中的那些影子有关系。暴记这一篇是我认为整本书中最有余味的一篇。这真是一篇让人羡慕的一篇文学作，就是他的文字的质感已经接近了艺术品，而且你会知道，如果没有这种阅历，没有这种、呃、艺术史的目光的话，很难写成这这么一篇的文字。我也可以在这里念几段，比如说，一夜，我倒在篝火旁，沉沉睡去。陷入一片银灰的空明之中，没有光，也没有影。他在那里，从天幕后逐渐隐现。我滑动着臂膀向他飘去，伸出双手，触到了铁一样的肌肤，沉重的冰冷压迫着我。我祈求，喃喃哀诉，胡乱抚摸那眼睛、那面庞、那躯体。我感到一丝温暖渐渐透露，感到一阵悸动。看见他瞳仁中深藏的悲哀在展开，我抚摸着，我的手触到粘稠液体，我举起手查看，黑褐色的，就在我跌伤之处，他的膝盖上也有一个伤口。篝火已熄，余烬闪闪，我兴奋地颤抖，奔向第一百四十七窟，这是启示，我会得到证明和解脱。黑暗中，我登上木梯，搜索着他的双膝，可是没有。什么也没有，没有一块脱落的色彩，一片崩裂的泥皮。那身体仍旧无情的闪烁着钢铁的光。阅读乌洪的文字，其实会让我想起塞巴尔德的小说，他们都是在记忆的废墟中游荡的人。阅读他们的文字，就像沉潜到一个历史的胡同的深处，那里有风，有光，有故人的身影。但是你只能看着他们，你永远够不到，你只能在这看，就像你自己的烦恼，你不能通过去远方解决，你只能站在这地方，你必须在这里，去独自的面对它。
1: You know I 抗拒不了你的微笑。And now I have some thoughts on how to treat you w e 我会在你的身上留下味道，施点魔法，让床单变成片海洋，带你去你没有去过的地方，航行在你一定会遇。h、um... 散落我们痕迹的。有多好？